0: Dit is de podcast van Madelon Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, wat goed dat je luistert naar deze podcast. En deze podcast staat geheel in het teken van wat ik beloofd had nog te doen. De hele aanloop naar het No Sales event en, en de uitloop. En uh, ik ga je even meenemen in um, ja, de behind the scenes die je niet door hebt gehad mogelijk. Maar die dus wel plaats hebben gevonden. En ik denk dat dat belangrijk is... Uh, om daar gewoon een aantal lessen uit te trekken. En ook voor mezelf, maar vooral ook dat jij kunt horen dat hè, als je erbij bent geweest vooral. En dan weet je natuurlijk hoe het aan de voorkant, um, hoe het bij jou binnen is gekomen. Uh, wat het met je gedaan heeft, hoe het eruit zag. De vibe die we hebben gecreëerd. Want even eerlijk, ik kan nu natuurlijk zeggen hè, in retrospectief. Het was een fucking succes. Het was meer dan ik ooit had durven dromen. Um, ...het was, ik, ik heb er nog steeds niet helemaal de woorden voor... ...en dat is heel grappig, want ik, you know me... ...ik zit niet zo heel gauw zonder woorden... ...maar het enige wat ik me kan bedenken als mensen zeiden hoe was het... ...dat ik voor mezelf kan voelen dat het een diep spirituele ervaring voor mij is geweest... ...en, en niet alleen die dag, maar gewoon het hele event... Um, ...maar wel ook die dag, ik heb het zo naar mijn zin gehad... ...ik vond het zo mooi... Um, en dit smaakt ook echt naar meer, want dit was natuurlijk voor het No Sales Event. Maar als ik dan kijk naar mijn eigen bedrijf, denk ik, oh, ik kan dit natuurlijk ook gewoon voor mijn eigen bedrijf doen. En dan is het, dan is het niet belangeloos per definitie, hè, want dat gaat over mijn bedrijf. Um, maar, maar de vorm waarin je dit doet, of waarin ik dit dan doe, ja, die past wel heel erg bij mij. En, uh, en, en ik zit daar echt ook als een vis in het water. En Dat neemt niet weg dat ik niet nerveus was of zo, maar het was zo mijn plek. En, en uh, nou ja, ik, ik zal ook beginnen met het, met het, het, het voortraject, want um, als het nou gaat over moeiteloos, ik heb natuurlijk een podcast opgenomen, hè, over, over moeiteloos, wat altijd wel moeite kost, maar, maar niet zozeer energie. Ja, dan was dit hele event, was echt een moeiteloos iets. Dat idee greep me, ik heb meteen eigenlijk actie uitgezet, want ik ken mezelf, als ik dat niet doe, hè, dan, dan was het hele, hele event er nooit gekomen. En alles liep. He, de mensen die ik voelde, um, die erbij moesten zijn... als spreker, als gast, als, in welke vorm dan ook... die zeiden eigenlijk allemaal ja, op een paar na. Um, en die, die hadden ook gewoon echt een he, hele legitieme reden. En zelfs de nee was oké, okay, want door die nee ontstond er iets anders. En dat is natuurlijk wel vaak hoe het universum werkt. He, je voelt iets, je, je krijgt broodkruimels, die ga je volgen... en dan vult het brein al in, oh dan is dat het. Maar eigenlijk is soms dat de weg naar iets anders, wat misschien wel beter is voor het grotere geheel. En ja, zo is dit allemaal verlopen. En wat er op een gegeven moment gebeurde... dat was natuurlijk naarmate er een, een buzz uh, kwam, met dubbel z... Um, voelde je ook dat, dat mensen getriggerd werden van... hé, hey, wat, wat gebeurt daar? En ook mensen die mij niet kennen, van nou wie, wie is die Rijkers dan eigenlijk? En um, ja, ineens kwamen er ook gewoon mensen die uh, vroegen... Ja, waarom, waarom uh, ik niet? Hè? Of, of uh, kreeg ik berichtjes van... Goh, heb je nog plek op je podium voor mij als spreker? En ja op dat moment waren we al vrij ver natuurlijk in, in de voorbereidingen. Dus dat hele programma, dat stond al. Maar dat was interessant wat er gebeurde. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen... die qua topic en qua dingen hierbij passen. En dit event is echt vanuit mijn, ja, bijna mijn tenen... Het is niet eens mijn onderbuik, maar echt mijn tenen zo diep kwam het... Um, en dat betekent dus ook dat ik bepaalde keuzes heb gemaakt... die misschien niet voor iedereen heel duidelijk waren. Van waarom, waarom doet ze dat zo? En waarom kiest ze bijvoorbeeld die mensen? Want het was een ja, best wel eclectisch geheel, mag ik wel zeggen, die dag. En we hadden Tineke, we hadden Marissa, we hadden Kim, we hadden Richard en ikzelf. En er zijn heel veel mensen natuurlijk te bedenken... die uh, ook op dat podium hadden kunnen staan. En toch voelde dit clubje voor nu, dit jaar, heel kloppend. En... Uh, ik zeg ook nu dit jaar, want ik heb al lang gevoeld. En dat was ook in die hele aanloop al. Dat, dat dit wel eens de legacy kan zijn die ik zo diep van binnen voelde. En ik dacht dus, en dat is grappig hoe dat werkt. Hè? Uh, en mijn klanten die weten dat al. En als je hem wat langer volgt, heb je dat ook vast eens gehoord. Ik, ik zie mezelf echt op een podium staan alla la Grote van de Ziggo Dome. Ik, ik, ik hoor de muziek. Ik zie zelfs de lampen op de maat van de muziek. Die hele show zit al in mijn hoofd. Um, en mijn brein heeft daarvan gemaakt dat dat dan blijkbaar voor mijn bedrijf moet zijn of over mij moet gaan. En de grap is dat ik dus tijdens dit regelen van het event ineens het inzicht kreeg. Wat nou, wat nou als dit helemaal nergens over mij gaat, um, maar over dit gedachtegoed. Want ik ben altijd zo'n type geweest die heel erg geverig was. Hè? Ook in tijd, in, in, in energie, um, um, nou ja, met, met dingen weggeven, daar ben ik heel makkelijk in. En dat is, me wel eens, dat is wel eens mijn valkuil ook geweest, zeker in het begin. Hè? Dat je zoveel weggeeft dat je ook je, je waarde bijna weggeeft. Terwijl mensen dat niet als zodanig um, appreciëren, om het maar met een duur woord te zeggen. En dat was wel even een, um, een inzicht dat je, je je kan bijna nooit te veel weggeven, maar er moet een balans zijn. En die balans heb ik pas later geleerd. Maar dit event was natuurlijk belangeloos en was echt geven. En dan zie je dus ook wat er gebeurt aan de andere kant. Want ik kreeg dus serieus waar ook de vraag... een paar dagen na het event van iemand die zei... hé, hey, en hoeveel heeft het nou opgeleverd? Want hè, hoeveel e-mailadressen heb je bijvoorbeeld? Dus ik was aan het vertellen hoeveel e-mailadressen er ingeschreven waren. Uh, en toen zei ze, ja, nou ja, wat levert dat dan op? Ik zei, ja, niks, want we gaan nog een mailtje sturen met de opnames en nog wat mooie dingen die ze krijgen... een visualisatie en de playlist die we gedraaid hebben... die ondertussen alweer aangevuld is met hele toffe nummers... Uh, die uh, andere mensen weer aangedragen hebben. En dan gaat die hele lijst gewoon weg. En, en voor mij is dat echt het ultieme gevoel van iets gecreëerd hebben... en het dan volledig weer durven loslaten. En, en het op een ander moment, hè, misschien wel volgend jaar... en misschien zelfs wel live, hè, als al die shizzle voorbij zijn... En het dan weer hercreëren. Zodat er ook weer nieuwe, nieuwe ruimte ontstaat. En je niet op die oude energie ook doorgaat. En ja, ik, ik moest het haar echt aan haar verstand brengen. Dat er dus geen verdienmodel was. En, en dat er dus geen, geen enkele um, e-mailadres op iemand zijn lijst kwam. Want die lijst die staat in mijn, ik heb een active campaign... En dat heb ik door mijn technische VA helemaal laten scheiden. Dus dat er een aparte lijst is voor No Sales Event. Dat die mensen niet gekoppeld werden automatisch. Hè, zoals dat normaal altijd gaat. Als je zelf een mailinglijst hebt, dan weet je dat. Dan worden ze op je hoofdlijst gezet. Hè, als er allerlei automatische en dingen. Maar dat mocht van mij absoluut niet. Dus dat heb ik helemaal laten uitzoeken. Is er geen enkele kans dat die mensen per ongeluk op mijn lijst komen? Want ik wil het niet. Dus die lijst die staat daar. En die staat daar totdat... De uh, mail is geweest met uh, ja, de handout en de dingen. En dan kan die hele lijst dus verwijderd worden. En dat is zo'n mooi gevoel, maar mensen vinden dat dus gek. En in de aanloop daarnaartoe merkte je dus ook hè, met mensen die me de vraag stelden: van ja, waarom, en waarom ben ik er eigenlijk niet? Waarom heb je mij niet gevraagd? Maar ook uh, allemaal DM'tjes die ik kreeg: van goh, mag ik nog? En. En ik kan het ook wel waarderen, want het is natuurlijk wel, en, en dat is ook wel de tip voor jou, als jij je podium niet pakt, dan pakt iemand anders hem wel. Dus om, om je ego opzij te zetten en überhaupt een mailtje te sturen hè, van, goh, heb je nog plek voor mij? Um, ja, dat is wel mooi. Aan de andere kant, um, als het ego zo voorop staat en, en je vindt dat het heel gek is dat jij er niet staat, ja, dan is het een andere uh, uitgangspunt, zeg maar. Even een slokje thee. Oeh. Want ik merk wel... Dat uh, nou ja, mijn stem ook nog niet helemaal 100% is. Zo grappig hoe dat werkt. Natuurlijk Katinka Reis, een van de podcastgasten. Een klant van mij. Die, uh, daar heb ik heel veel aan gehad. In de zin van ook met de oefeningen die ik kon doen en zo. Dus nog dank Katinka als je dit hoort. <laughs> je moet haar echt uh, opzoeken. Want uh, weet je, zij heeft mij doen realiseren dat je stem het aller, aller, allerbelangrijkste is. Van je hele bedrijf. Dus het maakt helemaal geen fuck uit. Wat je verder doet. Hè, als je zo'n zo bedrijf hebt als ik. Dan is je stem, is je allerbelangrijkste uh, goed. En als die het niet doet, ja, hou dan maar op. Zo simpel is het ook. Nou ja, dat even als zij stap. En wat er vervolgens ook gebeurde is dat ik natuurlijk uh, uh, exposure zocht... in de zin van aandacht uh, voor uh, nou ja, dat ik bij mensen te gast mocht zijn... in hun podcast of in een groep live kunnen gaan om op deze manier het gedachtegoed van het event te verspreiden. Wat natuurlijk iets anders is als dat ik ga zitten oreren over wie ik ben, wat ik doe en, en kom allemaal naar mij toe. En de grap was dat er een aantal mensen helemaal ook belangeloos uh, zoiets hadden van... ja, dit voel ik en wees welkom en dan gaan we het erover hebben en ja, ook um, over, over nou ja, andere dingen gesproken... Maar dat dat echt voelde als een wederkerigheid van, hè, die, ik support die, die zaken die jij hier neerzet. Maar er waren ook mensen die, uh, nou, om een voorbeeld te noemen, er was een iemand die, die zei tegen mij van, goh hè, uh, of, of ik nog iemand nodig had als gast, want dan wierp ze zich graag op. Dus ik zei al van, nou nee, dat niet. Ik zeg maar, jij hebt een hele grote uh, community zou het anders uh, een idee zijn als ik bij jou te gast mag zijn... en, en dat ik er daarover kan vertellen. Hè? En dat, we, dat kunnen we ook natuurlijk uh, delen. Nou ja, dat, dat was zoals het bij mij voelde, want zo zei ze het niet... en dat is altijd de aanname, maar ik ben wel wat dat betreft... wel ingetuned en, en intuïtief. Het voelde wel een beetje als een soort domper van... oh ja, dat was niet helemaal de bedoeling. En uh, toen to gaf ze eigenlijk schoorvoetend dan een soort van... ja, zullen we dan en dan live? Nou, helemaal prima... En ik zweer het je, tien minuten van tevoren uh, dacht ik nog van... hé, hey, um, waar word ik eigenlijk verwacht? Hoe gaan we dit doen? En toen zei ze, ja, druk, druk, moeilijk, moeilijk. Kunnen we het op een ander moment doen? En toen dacht ik in de eerste instantie nog, ja, dat kan. Ja, en toen zag ik wat dingen voorbij komen ook. En, en zij ging in die groep zelf uh, live op dat moment. En, en dat ik dacht, ha, interesting. <laughs> dat doet ook iets met mijn brein en ego. Dus toen dacht ik, ja, het voelt eigenlijk helemaal niet kloppend om, uh, om dit met jou te doen. Dus ik heb dat verder ook gewoon afgeblazen. Um, en dat is dus ook durven een keuze te maken. Want weet je, als iemand een community heeft van een paar duizend man uh, en ze zien mijn gichel, dan is dat natuurlijk ook een kans, had het kunnen zijn, voor mij. Maar omdat het zo niet kloppend voelde wat er gebeurde, um, neem ik daar afstand van. En ik vertrouw er dus altijd op dat mijn gevoel mij leidt. En dat dat dus niet de weg is. En ik hoop dat je daarmee begrijpt wat ik bedoel. Want dit zijn wel dingen... en, en dat zie je natuurlijk nu ook in de huidige tijd... Hè, waar we in leven, als jij een bepaalde keuze maakt. Ja, hoe, hoe principieel ben je met die keuze? En hoe kloppend laat je het zijn? Of laat je je leiden door kansen... of uitsluiting, of uh, weet ik wel wat? En voor mij is dat dus... op alle vlakken volg ik de, de schone energie van mijn hart... mag ik eigenlijk wel zeggen... En ik wil hier niet pretenderen dat het me altijd 100% lukt, hè? want ik ben ook maar gewoon mens. Maar zoals dat ging met deze dame ook, dacht ik, nee, dit voelt, dit voelt helemaal nergens kloppend. Dus um, ja, dat heb ik afgezegd. En een van de dingen die er ook gebeurde, en, en dat heb je misschien niet zo doorgehad, maar we, ge we hadden gelanceerd en het was een, een super succesvolle launch. Ik geloof dat we echt binnen 24 uur zaten op nou ja, 200 inschrijvingen, wat natuurlijk super goed is, want... Eerlijk, ik heb er de cijfers niet voor, maar tezamen met de mensen die natuurlijk hè, wel de cijfers hebben, neem zo'n Richard de Let en Tineke, uh, Tineke Zwart en zo. Nou ja, en Marissa ook. We hebben allemaal onze eigen gradatie in waar staan we in ons bedrijf. En samen maakten we uh, die magie. En dat had ik in mijn uppie niet kunnen doen, want op een gegeven moment zijn mijn bronnen wel uitgeput. Weet je? Ik heb maar zoveel mensen die Madelon Rijkers volgen en kennen en die het daar dus een keertje tegenkomen. Dus dank ook voor iedereen daarvoor die meegeholpen heeft met het uh, verspreiden van de boodschap. Um, zo, dat klonk ook weer evangelisch, vind je niet? Maar goed, we hadden dus gelaanst. Um, en dat was op een maandag. En die week erna begon de, kerst, of de herfstvakantie. En ik had nog een paar dagen dat ik, dat ik werkte en, en die eerste maandag van de herfstvakantie, dus een week nadat we geluncht waren... Uh, zou eigenlijk drie dagen vrij beginnen voor mij. Dus ik dacht, oh lekker, ik kon echt even in mijn handjes wrijven... van nou, die launch zit erop. En nu is het een kwestie van gewoon hennie maken... en zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken. En wat gebeurt er? Zit er, ik zweer het je, om kwart over vijf of zo op een maandag... een berichtje van een van de toenmalig nog sprekers... dat ze, um, ja, om, om redenen die ik hier niet ga noemen... want dat vind ik niet zo netjes, um, afzag van het spreken... Nou, en, en dat je dan dat berichtje ziet en denkt, wat? <laughs> en, en het eerste was een soort even brein error, dat ik dacht, oh mijn god, en nu? En we hadden haar sowieso niet geïntroduceerd nog, hè? dus ze stond, ze stond wel vermeld. Um, maar eigenlijk wist nog niet echt iedereen hoe en wat. En ze was ook niet super bekend, dus dat scheelde ook wel. En mijn eerste reactie was natuurlijk heel vanuit mens zijn. Van ja, hoe kan dat nou? En, en ze, ze gaf ook aan, ik loop hier al een weekje mee rond. En hè, vond het ook spannend. Nou, nu, in hindsight, kan ik me dat heel goed voorstellen. Dat je met zo'n steen op je maag loopt en het spannend vindt. Maar toen ik, er, toen ik dat berichtje kreeg, was mijn eerste reactie van... Ja, Jezus, had dat dan even een week geleden gezegd? Had ik je helemaal niet eens mee hoeven nemen in die lunch. Maar wat er vervolgens gebeurde... En dat heb ik echt te danken ook aan uh, mijn Marina, Marina Curvers. Zij is mijn, uh, mijn VA, OBM, hoe je het noemen wil, hè? online business manager. Deze vrouw is een beetje mijn, uh, mijn wederhelft. En uh, ik geloof ook wel, <laughs> dat zei ik laatst ook, dat wij ooit hebben afgesproken als zielen van we gaan naar de aarde. En als we er allebei klaar voor zijn, weten we elkaar te vinden en dan gaan we hem fucking rocken. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En zij was ook degene die op dat moment zei, joh... No problem, komt goed, we regelen het. En het feit dat zij dat altijd zegt... Um, he, dat iemand het zegt, dat is tot daaraan toe. Maar als iemand het dus ook echt altijd regelt... Dat, ik zou dat gevoel iedereen wel willen gunnen. Dat je iemand in je bedrijf hebt staan... op wie jij durft terug te vallen. Die jouw werk uit handen neemt, dingen voor je regelt. Dus die zei ook, maak je niet druk, want dit betekent... Het ze hangt natuurlijk dezelfde filosofie aan als ik... maar ja, als ik even in die emotie zit en de spanning en de stress... Vind ik het ook moeilijk om weer even terug te vallen op mijn eigen filosofie en, uh, en levensovertuiging. Maar zij zei dus ook: dit betekent vast dat er iets beters mag ontstaan. En zo gezegd, zo gedaan. Ik heb die maandagavond het even helemaal gevoeld en even lekker in de bouwmodus gezeten. Maar ook meteen dat vertrouwen aangezet. Morgen sta ik op, het is een nieuwe wereld, en dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Nou ja, en uiteindelijk. Um, zo is het eigenlijk ook gekomen dat, dat, dat ik dat interview met Linda de Pachter ben gaan doen. En dat ik uh, zelf een stuk heb uh, gesproken. Want ik had mezelf eigenlijk helemaal uit dat event geluld. Ik dacht ik ben de daghost. En dat was misschien ook wel een beetje makkelijk. Want hè, dan hoef je ook niet uh, het waar te maken. Maar het universum vond blijkbaar ook dat ik daar iets te makkelijk naar achter was gestapt. Hè? Van, oh, weet je, ik doe wel een beetje de clowneske grapjes die het allemaal aan elkaar lult en dat kan ik wel. Maar wat ik eigenlijk deed, was uit mijn eigen event stappen. Omdat ik, omdat ik vanuit een soort van, hè, ik wil dit geven... en ik wil andere mensen laten vertellen. En, en bij mij begon er dus ook een soort van... ja, dan kan ik niet zelf gaan praten. Dat vond ik echt een, een soort no-go. Dat voelde een beetje alsof ik dan toch stiekem iets uh, eruit wilde halen... Dus ik had dat helemaal niet bedacht. Maar het universum gaf mij uh, toch dat schopje onder mijn reet... om toch in ieder geval iets zelf te gaan doen. Dus zo geschiedde dat ik uh, het stuk na de pauze uh, op die manier heb opgevuld. En dat is grappig hoe dat dan werkt. Hè? Want jullie hebben waarschijnlijk ook helemaal niet uh, doorgehad dat er een aantal dingen niet helemaal lekker liepen. Ja, behalve hè, dat even het internet met Marissa eruit klapte. Maar er waren nog een aantal dingen die niet helemaal voorzien waren. Maar uh, het voelde zo natuurlijk en zo kloppend... En die rol die ik had was ook heel kloppend, dat dat uh, ja, vlekkeloos ging, moeiteloos. En, en dat het er ook gewoon mag zijn en dat het dus niet perfect hoeft. Want dat is het laatste wat ik wil, is dat jij aan de andere kant zit en denkt, oh maar god, nou dan moet ik dat zeker ook doen. En juist het lekkere vind ik dat als de techniek even niet werkt of er gaat iets mis, dat je kan laten zien, hé, hey, maar dit is hoe je het oplost. En waarom? Omdat ik weet hoe ik rustig kan blijven. Ik, ik heb mijn oefeningen staan doen op de hotelkamer. En die hotelkamer, dat is een verhaal apart. Oeh. Wij zouden namelijk uitzenden vanuit de Seats to Meet in uh, uh, Eindhoven. En dat was allemaal in Kan en Kruiken. Ik zou overnachten uh, in uh, een hotel in een burlesque suite... die er in ieder geval op de pagina heel mooi uitzag... maar in het echt niet even een anders was... Maar toen bleek dus na de persconferentie dat, uh, nou ja, Seats to Meet volgens mij heiliger dan de pauze wilde zijn. Want volgens mij hadden ze het niet hoeven vragen, maar die gingen dus ineens zo'n code uh, hanteren. Waardoor wij niet meer welkom waren. En um, ja, dat vroeg van ons ook gewoon flexibiliteit. En toen hadden we in eerste instantie bedacht, we gaan vanuit die hotelkamer uitzenden. Maar daar was het internet gewoon echt te instabiel. Had wel geinig geweest trouwens. Um, maar uiteindelijk zijn we dus bij Marine gewoon op de zolderkamer uh, gaan staan. En, en volgens mij is die vibe die wij wilden uitzenden van grootsheid... is, is zelfs op zo'n manier uh, geregeld. En dat is mooi, hè? want als je je dus uit het veld laat slaan... Um, ja, dan, dan zie je dus ook de kansen niet meer. En ik denk dat dit voor mij ook een hele mooie les was... om zo je hart te durven volgen, dat je dat brein uitzet... En er pas bij haalt als er nagedacht moet worden over iets waar je ook echt even over na moet denken. Uh, en dat gaf mij, en vooral Marina ook, heel erg de ruimte om steeds weer te kijken. Oké, okay, en hoe kan het wel? En wat gaan we wel doen? En vanuit die energie ontstaat er dus magie. En ik hoop dat we dat over hebben kunnen brengen. Ik denk het wel, want als ik nu dus de, 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 de reviews, uh, nou ja, de chat... Ik heb het niet helemaal meegekregen, maar Marina zei uh, dat, het, dat het prachtig was. Uh, we hebben natuurlijk heel veel stories. Je kan op het, het NSA-account en op mijn Instagram-account... heb ik een uh, aparte highlight uh, ja, waar eigenlijk alles nog eens even in staat en zo. En hoe mensen transformaties uh, en, en, en beweging en blokkades opheffen, ja... Het, het was precies het doel om mensen aan te zetten. En ik denk echt dat dat gebeurd is. En ik hoop ook met heel mijn hart... dat als je erbij was en je zit te luisteren... dat je op dit moment nog steeds aanstaat. En dat is wel een beetje waar mijn twijfel komt... van hoe, hoe hou ik je aan? Want ik weet als geen ander... dat je helemaal de hemel in geïnspireerd kan zijn... Als je bij zo'n event bent en, en moet je je voorstellen wat er gaat gebeuren als we dit ooit live kunnen doen. Hè? Ik zie dat al helemaal voor me, dat we dan ook echt met een ticketverkoop gaan. En dat we dus de winst die erover blijft gaan doneren aan goede doelen die we van tevoren gaan bepalen. Die echt ook gaan over ondernemerschap en de wereld een beetje mooier maken. Hè? Dus niet lukraakstichting, weet ik veel. Dat kennen we allemaal wel, maar we gaan het echt anders doen. Um, maar dat je dus... Uh, ik ben heel even mijn zinnetje kwijt, want ik nam natuurlijk weer een, een uitstapje. Dat je dat, die, die vibe, ja, die inspiratie, dat, dat je die vast moet houden. Omdat je daarna, hè, en ik noemde dat voorbeeld die donderdag ook. Het, het stopt. En dan ga je naar beneden of waar je, van waar je dan ook gekeken hebt. En dan kom je eigenlijk in, um, nou ja, als je kinderen hebt, kom je in spitsuur met eten en dingen. Je gaat de file misschien in, zoals ik deed. Uh, je zet het nieuws aan, je bent meteen overspoeld, allerlei uh, shitzooi. Uh, of je kijkt even op je Facebook en je ziet daar weer iedereen met elkaar rellen. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen. Je, je wordt heel snel uit je vibe gedikt. En ik heb die vrijdag heb ik, uh, in mijn bubbel gezeten. Ik was moe, ik was uh, emotioneel. Want ik had natuurlijk van woensdag op donderdag nou ja, misschien twee uur geslapen. en Niet eens echt aan elkaar, maar dat kwam door allerlei redenen. Met seks onderstellen in dat hotel, uh, de spoor ernaast, nou weet ik veel... Want ik was zelf eigenlijk helemaal niet in die zin bezig met zenuwen of zo. Dus ik was vrijdag, had ik ook echt mijn schema vrij en de kinderen waren op school. Dus ik, ik kon ook even in mijn eigen bubbel terugtrekken. Maar ook ik werd heel snel weer naar de realiteit, of nou ja, realiteit is natuurlijk ook maar een begrip. Maar ik werd heel snel weer naar een andere frequentie getrokken. Doordat er weer allerlei shizzle was waarvan ik echt meteen ook gewoon... Mijn hartslag ging omhoog. Mijn, mijn ademhaling ging omhoog. En mijn hart brak. Want dit ging, dit ging over iets wat, wat met schoolmaatregelen. Ten aanzien van corona. En wat bij ons als ouders helemaal nooit gemeld is. En, en waarvan zij zeiden. oh maar dat is toch helemaal niet zo'n ingrijpende verandering. Terwijl ik dacht. Je hebt niet eens nagedacht over de impact die dit heeft op die kinderen. En mijn kinderen gaven dat dus ook aan. Dus mijn hart brak. En weet je. Ik kan het voor mezelf allemaal heel goed in, in banen leiden. Ik weet heel goed. Ook wel hoe ik me af moet sluiten, hoewel dat niet altijd lukt. Maar dat was dit weekend, kwam me zo binnen. En als het over mijn kinderen gaat, dan word ik ook gewoon die leeuwin. Weet je, ik, ik bijt echt je kop eraf. Dus daar viel voor mij ook weer een hele mooie les te leren. Die ik nog steeds heel lastig vind. Want ik zeg het allemaal met droge ogen nu. Maar ik, uh, pff, weet je, intern kan ik hem ook nog niet helemaal pakken. Van mijn kinderen blijf je gewoon fucking af, klaar. Uh, en ik doe er alles aan om ze zoveel mogelijk te beschermen... tegen al die rare toestanden die er gebeurt. Al die angstfrequentie, al die, die, die boodschappen die ze die kinderen meezenden. Uh, mijn zoontje zei letterlijk... Ja, het voelt alsof ik nu een levensgevaarlijk patiënt ben voor de juf. Ja, jongens, waar zijn we dan mee bezig? Nou ja, goed. Dat is even wat anders. Maar het gaat er dus om dat die ongelooflijke high vibe... waar ik nou vanaf donderdagochtend vroeg tot ja, vrijdagavond in heb kunnen zitten... Dat hij snoeihard naar beneden getrokken wordt. Um, en dat ik hem eigenlijk naar beneden laat trekken. Dat is wel de bottom line. Want wat nou als ik gewoon in mijn high vibe had kunnen blijven. Of zoveel mogelijk. Of in ieder geval wel wat af ga dalen. Hè, want het gewone leven en de was is er ook weer. Maar dat ik me niet zo mee laat trekken. En dat is ook vermoeidheid en emotie. En alles wat er gebeurd is. Want ik, eh, nogmaals, ik vond het een diep spirituele ervaring. En ik ben er, ik ben er echt... Echt door geraakt. En, en weet dus ook gewoon nog niet zo goed. Hoe ik dit een plekje moet geven. Uh, in, in het geheel in mij. En dat betekent dus ook. Dat ik, dat ik ergens wiebelig op ben. En, en dat hebben we natuurlijk ook donderdag. Hè, dat heb ik ook verteld. Op het moment dat je wiebelig bent in wat dan ook. Ja, dan kunnen dingen gewoon binnenkomen. En als je nou. Hè, donderdag je zo sterk hebt gevoeld. En we hebben de muziek gehad. en um, Hoe ga je dit vasthouden. En sterker nog wat ga je doen. Want ik heb dus iedereen ook de. Opdracht meegegeven. En ik ben heel benieuwd als je dit luistert en je hebt die opdracht gehoord. Laat ook even weten wat daarvan gekomen is. Want ik, ik heb een oefening nog meegegeven van hoe je je dag kunt starten. Dat je wat meer in de regie bent. Dat je wat meer in je bewustzijn kan zakken. He, waardoor dingen je niet meer zo makkelijk overkomen. Want dat is vaak het probleem. Maar ik heb ook gezegd, wat is het eerste stapje dat jij gaat zetten... om ervoor te zorgen dat je gaat doen waarvoor je je bent... En ik heb van een aantal mensen via DM op Instagram ook wat dingen mogen horen. En dat is fantastisch. Omdat ze eigenlijk al lang wisten, ik stel iets uit, ik doe iets niet. En dat stapje zijn ze gaan zetten. En daar word ik zo fucking zielsgelukkig van. Maar ik weet ook dat het een hele hele kleine minderheid is. Want het merendeel van de mensen die erbij was, gaat waarschijnlijk zoals ze altijd gedaan hebben, door met wat ze altijd deden. En dan weet je eigenlijk al welk resultaat je krijgt. Hetzelfde wat je altijd krijgt. Omdat je altijd doet wat je doet. En dit is ook misschien nogal mijn oproep. Als je er nou bij bent geweest. En, en dit is nergens ook een beschuldiging. Maar gewoon een realisatiemoment. Omdat dit is wat wij elke dag opnieuw bekijken. Wat ben ik aan het doen? En zet ik stappen? He, zoals ik het event ook maar gewoon meteen toen het idee me greep. Dat ik meteen in een actiestand ben gaan staan. Wat heb je... Nu, na donderdag, de 11e van de 11e... in het jaar 2021... wat heb je nu voor stap gezet? En het maakt ons niet uit... of het een stap is die je met ons, een van ons, wil zetten. Want daar gaat het niet om. Want je hebt ons misschien niet nodig. Want je weet eigenlijk alles al lang al. Maar juist dat weten en niet doen... maakt dat je zo gefrustreerd rondloopt. Want de intentie die je hebt om dat bedrijf neer te zetten... om echt een verschil te maken... En niet omdat het gaat over, oh ik wil zoveel geld verdienen. Nou, dat is allemaal bijvangst. Maar omdat je een diepe impact wil nalaten. De wereld mooier maken. Mensen helpen. Maar wat heb je voor stapje gezet. Zodat je dat ook echt kunt gaan doen op een manier die je voelt. Want waarschijnlijk ben je al bezig. Maar jij voelt dat er dingen zijn die je niet doet. En dat is wel waarvan ik denk, oh ik heb je zo aangezet donderdag. 11 elfde. Nu mag ik het dus loslaten wat iedereen daarmee doet. En omdat dit natuurlijk weer gewoon lekker mijn podcast is en het niet gaat over het no sales event, mag ik je er ook op wijzen, want als je ergens voelt, hé hey, die Rijkers die raakt mij wel en ik denk dat ik het met haar ook wel wil, dat ik over niet al te lange tijd, op 29 november gaan we starten, met een groepstraject ga starten, met een intieme groep vrouwen die ik vier maanden lang ga coachen. En ik ga er niet al te veel over zeggen, want je kan er alles over vinden op www.madelonrijkers.nl slash groep. Maar als je voelt, ik ga dit niet alleen doen, dat weet je namelijk al. Hè? En dat is ook de reden waarom ik uh, tot nu toe ook altijd nog een coach heb gehad. Omdat als je mij in mijn uppie laat, dan zijn er dingen die ik niet doe. Omdat ik ze spannend vind of omdat ik niet zo goed weet hoe ik het dan moet doen. En dan doe ik het dus niet. En daarvoor zijn wij te belangrijk. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken dat de wereld ons nodig heeft. En jou ook. En dat als ik dit neer kan zetten, ik ben niet anders of bijzonderder dan jij. Ik ben alleen wat vaker al die stappen aan het zetten. Dus ik weet ook gewoon makkelijker hoe dat moet. En ik wil je er heel graag bij helpen om dat ook te gaan doen. Zodat je die impact kunt maken. En voor wie het wel en niet is, die groep, dat kun je allemaal op de website lezen. En ik doe ook één op één trajecten. Dus als je voelt, he, van nou, ik, uh, ik ben niet uh, van de groep... en ik ben ook ergens anders met mijn bedrijf... dan waar de groepsmensen misschien staan. Uh, maar ik wil toch iets met die rijkers. Dan voel je ook welkom om dat uh, met mij te delen. Want ik doe altijd, ook voor deze groep... eerst even een match call noem ik dat. En dan gaan we in gesprek om te kijken... ben ik en is dit aanbod voor jou nu de juiste stap? Want ik ben heel eerlijk in... ik heb al een aantal mensen gezegd dat dit niet de juiste stap is en wat ze wel als eerste de juiste stap zouden moeten doen. En mijn doel is om jou te brengen naar wat jij nu nodig hebt, hè? niet over een jaar, want dat zien we dan wel weer, maar wat jij nu nodig hebt om uh, te gaan groeien. Want weet je, sommige antwoorden waar je nu op zit te wachten, die gaan niet komen als jij geen stappen zet. Omdat die antwoorden, die broodkruimeltjes zo gezegd die zitten verstopt in de volgende acties. Dus als jij die acties niet gaat doen... ga je die broodkruimels niet vinden. Dus als je voelt... Hè, van misschien moet ik wel met Madelon in gesprek... maar je vindt het spannend... durf er maar op te vertrouwen dat ik een broodkruimel voor je heb. En misschien is het mijn groep. En misschien is het mijn trajecten één op één. En misschien zeg ik... nee, ik ben nu niet de stap voor jou... maar ik weet wel... Naar welke stap jij wel moet gaan. En dat ga ik je dan vertellen. Want zo'n matchcall is eigenlijk ook niks anders dan een coachcall. Waarin ik goed naar je ga luisteren. Want dat is natuurlijk wat ik doe. En je vervolgens teruggeef wat je kunt gaan doen. Dus als je dat voelt, voel je dan vrij om mij in te boeken. Ik zou er niet te lang mee wachten, want mijn agenda is altijd vrij snel gevuld. En die groep, als je voor de groep gaat, die start natuurlijk al vrij snel ook. Maar voel je daar welkom in. En als je dit hoort en je denkt... nou, ik voel helemaal nergens uh, dat ik iets met jou wil... maar je hebt wel op basis van wat ik je allemaal net verteld heb... dat je denkt, ja, ik zit ook een beetje te slakken... en ik doe nog steeds eigenlijk niet wat ik zou moeten doen... ga dan vandaag pak een journal, pak een, een blaadje en een pen... het hoeft niet eens een journal te zijn... maar ga eens even schrijven. Wat doe je nu niet dat je wel zou moeten doen? En als je het dus niet weet dan mag je je ook bij mij melden. Want dan help ik je om concreet te maken wat jouw vraag nou eigenlijk is. Want op het moment dat je dat weet, kun je dus ook het antwoord zoeken. Ik hoop je snel te zien. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op